0: Sejam bem-vindos ao nono podcast do Grupo Ondança. Hoje recebemos a arquiteta urbanista Daniela Bonato para conversar conosco sobre um tema que nunca foi tão atual, saúde urbana e qualidade de vida urbana. Eu sou a professora Lisiane Jorge, integro o Grupo de Estudos Ondança do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenado pela professora Luciene Pessotti. Hoje, participam conosco do debate a professora Flávia Botecchia, as alunas Jéssica Costa e Rebeca Tavares. Daniela Bonato é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Espírito Santo e docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Ufes. Daniela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Planejamento Urbano e Regional pela UFRJ. Atualmente é pesquisadora do Laboratório de Planejamento e Projeto PP da Ufes e coordena o Grupo de Pesquisa Reabilitação Urbana e Ambiental. Sua trajetória acadêmica e profissional surge para uma abordagem sistêmica sobre o tema da sustentabilidade e saúde urbana, tendo desenvolvido pesquisas e trabalhos na área de planejamento urbano sustentável desenho urbano, mobilidade urbana, espaços livres públicos, segregação socioespacial e estudos para reabilitação urbana e ambiental. Recentemente, incorporou às pesquisas um olhar para os temas do envelhecimento ativo e mobilidade de idosos no espaço urbano. A professora tem ampla experiência em metodologias participativas de elaboração de projetos e desenvolvimento local integrado e sustentável, com diagnósticos comunitários e mapeamentos participativos, compondo equipe técnica de uma organização não governamental de assessoria a gestores públicos e lideranças comunitárias, com foco na promoção da saúde, comunidades sustentáveis e políticas públicas. Faz parte do BR Cidades Espírito Santo, um grupo diverso mas com o objetivo comum de transformar as cidades em lugares mais justos, mais humanos e saudáveis. Daniela, seja muito bem-vinda. Antes de lhe passar a palavra, gostaria de fazer uma provocação com base nas interlocuções do médico Paulo Saldiva em seu livro Saúde Urbana. Saldiva afirma que a cidade pode ser lida como um ser vivo que ao longo da vida acumulou disfunções e doenças. Sendo cada bairro um órgão e nós, seus habitantes, as células se constituem esses órgãos-bairro. É muito interessante né, a comparação que o autor faz. E nessa sequência, há várias interlocuções que o professor né, e médico Paulo Saldiva nos apresenta. A cidade nos adoece por quê? Quais são as principais doenças? Como elas nos atingem? O que fazer para ter uma boa qualidade de vida em grandes cidades? Como as cidades, em pleno século XXI, precisam se reestruturar, visando aperfeiçoar a
1: promoção da saúde pública? Obrigada, Elisiane, pela apresentação e Grupo Andança pelo convite. É uma satisfação muito grande poder dialogar com vocês. As perguntas que você coloca e a própria introdução aí com as palavras do professor Paulo Saudiva são muito instigantes para a gente pensar justamente essa relação do espaço urbano com a saúde. É, e como é que essa relação vai se dar ao, ao longo do tempo, né? E quando a cidade passou a ser vista como é, um problema, a cidade passou a ser vista como um ser doente, uma ameaça. Nem sempre a cidade teve essa conotação ruim. A cidade foi por muito tempo o local do encontro, o lugar das festas. Ainda existe esse aspecto, mas ela passou a ser vista de uma maneira muito negativa a partir da cidade pós-evolução industrial. Foi vivido, presenciado nesse momento, uma grande aglomeração urbana, né? uma grande aglomeração de pessoas que foram para as cidades num movimento de procura de melhores condições de trabalho e vida no entorno das Fábricas. Então, as cidades fabris elas foram transformadas totalmente por esse elemento fábrica e as, as pessoas viveram é, congestionamentos é, muito grandes, né? um amontoado de pessoas, insalubridade, degradação do espaço. E isso acarretava em problemas na, na convivência das pessoas, problemas de saúde. Durante os séculos 18 e 19 as pessoas vão disputar cada metro quadrado da cidade, vão ter trágicas condições de vida. A literatura mostra algumas ideias de como as cidades como formigueiro, cidades como barris de pólvora prestes a explodir, que as cidades viviam com pessoas realmente amontoadas, aglomeradas ao redor das fábricas, ruas imundas, esgoto correndo a céu aberto, montanhas de lixo dominando a paisagem e as epidemias vão se proliferar sem controle. Essa situação fez com que as pestes, né, de modo geral, as diversas epidemias assolassem as cidades, atingindo não só os bairros proletários, a população que vivia em condições de vida muito precária, mas também os bairros burgueses, que eram melhor estruturados e é, extratos da, da sociedade que tinham melhores condições de vida. A peste não fazia essa distinção. E as cidades passaram 50, 60 anos, muitas grandes cidades, sofrendo essas epidemias. Em 1854, o um médico inglês John Snow vai mapear as mortes por cólera no bairro de Sorro, em Londres, e vai procurar alguma relação entre aquela estrutura urbana do espaço, né, onde as pessoas, no entorno da, das residências dessas pessoas que vieram a óbito, e ele vai olhar para as fontes públicas que existiam nesse entorno. Então ele observou que existia assim, uma concentração de motos nas, nas imediações dessas fontes, nas áreas mais utilizadas. O John Snow passou a ser considerado o pai da epidemiologia, que é um ramo, da área de saúde que faz esses estudos relacionando o território e doenças. Então, a cidade, vivenciando as epidemias, passam a ser olhadas de uma outra maneira. Vai se estabelecer pela primeira vez uma relação mais determinante entre o ambiente onde as pessoas viviam e as suas condições de saúde. Então, a ideia dos determinantes da saúde ela é estruturada nesse momento, surgem as teorias dos miasmas e o higienismo como uma forma de limpeza urbana né, de combater essa situação. Isso é algo que a gente, no campo da arquitetura e urbanismo, estuda bastante, até vê com olhos bastante críticos também. Vai surgir, nessa época, a medicina social, a cidade passa a ser um problema da medicina e a cidade vai ser diagnosticada e medicalizada. Nesse mesmo período aí de 1850, começa a surgir uma movimentação em torno da discussão de saúde e uh, Napoleão III vai convocar a primeira Conferência Internacional de Saúde, que é motivada não pelas motos necessariamente, mas tinha um aspecto é, comercial também muito importante. É, os navios né, que, que faziam o comércio internacional quando chegavam num determinado ponto, uma cidade portuária, tinham que ficar é, muito tempo ali fazendo a quarentena até que toda a carga pudesse ser descarregada. Era um comércio muitas vezes de alimentos e tudo mais, isso acabava lastrando a contaminação nas cidades né, nas cidades portuárias. Então, é, teve uma motivação financeira muito grande para essa convocação das conferências. Seguiram várias outras e nesse mesmo período, nessa década de 1850, a gente começa a observar é, as grandes reformas urbanas. Então, houve é, a grande reforma de Hausmann em Paris, é, 50 anos depois, Pereira Passos no Rio de Janeiro, mas um elemento interessante é que nessa tentativa, né, nessa intenção de é, abrir a cidade para os fluxos, né, para a fluidez dos, dos fluidos, para o escoamento de águas e para uma melhora do ar, a né, fluidez do ar, circulação, que era muito importante, houve a abertura de grandes avenidas, grandes vias e elementos importantes do espaço urbano, né, público, foram inseridos. Então, as praças, os parques, a arborização urbana, o estabelecimento de bulevares, além do saneamento e obras viárias, foram elementos muito importantes para fazer essa transformação desse ambiente urbano no enfrentamento da pandemia, das pandemias, na verdade, das diversas, é, dos diversos surtos epidêmicos. Então, os espaços livres públicos, né, os de circulação ou os de permanência, eles passam a ter um destaque muito importante, Tem instalação de vários parques, várias praças, enfim. Esse é um aspecto muito importante que vai transformar aquela morfologia que vinha das cidades medievais, que ainda era muito forte. Então, a cidade de Fabril ela sofre essas intervenções e, de fato, essas intervenções é, físicas foram muito importantes para... O enfrentamento das epidemias e a solução desse problema. Aí, uma coisa que é importante a gente trazer é a ideia de saúde, né? Então, a gente está construindo esse raciocínio da relação do espaço com saúde. A saúde, no senso comum, é muitas vezes vista como ausência de doença. Mas a definição de saúde para a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde traz um conceito muito mais amplo, uma abrangência muito maior. A saúde é definida pela OMS como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Esse é um aspecto muito relevante, porque vai trazer, então, é, outros elementos que antes não eram considerados, como a saúde mental e o aspecto social. Isso foi evoluindo, né, essa, essa definição a de, dia em meados do século XX, e mais à frente se vai construir é, o, o conceito de promoção da saúde. Então, nesse mesmo período, em 1946, teve um trabalho no médico canadense que vai falar das quatro tarefas essenciais da medicina e a promoção da saúde é citada pela primeira vez. E uma coisa importante que ele vai dizer, a saúde se promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições de trabalho, educação, cultura física, formas de lazer e descanso, através do esforço coordenado de políticas, setores sindicais e empresariais, educadores, médicos e a população em geral. Então é bem interessante que nesse momento é feita uma abordagem da abrangência das ações para a promoção de saúde da abrangência de atores também nesse envolvimento dessa produção de saúde. Nos anos... 60, isso vai tendo um desdobramento, mas ainda o foco no território ou no ambiente físico não era muito grande. E nos anos 70, tem uma série de crises, crises econômicas, crises dos sistemas de saúde, de um modo geral, América do Norte, Europa, mas não só. E uma transição demográfica também importante. Nos anos 70, um trabalho marcante foi um relatório, não, né, um informe Lalonde, longe, Publicado pelo Mark Lalonde, que é um médico, que era então ministro da saúde no Canadá, que foi intitulado Uma Nova Perspectiva sobre a Saúde dos Canadenses. Lalonde vai é, trazer, então, o primeiro documento oficial que vai tratar de é, promoção da saúde, e ele vai apontar os quatro é, um quadro conceitual que de, se divide em quatro elementos principais da definidores da saúde do campo da saúde, que seriam biologia humana, é, dizendo respeito aos elementos do corpo, né, do corpo humano, incluindo todos os aspectos da saúde, tanto física quanto mental. O outro elemento, o meio ambiente, então os elementos relacionados à saúde, mais externos ao corpo e sobre os quais os indivíduos têm pouco ou nenhum controle. O estilo de vida que são decisões tomadas pelos indivíduos que vão afetar a sua saúde e sobre as quais ele teria algum controle, e organização do sistema de atenção à saúde, sua quantidade, qualidade, organização de modo geral, que, que corresponde ao sistema de saúde. Então serão quatro campos, e o que Lalonde vai observar é que a maioria, a grande parte dos investimentos em saúde eram focados na organização do sistema de saúde, Porém, a maior causa, né, os mais, maiores fatores mais frequentes nas causas de adoecimento e morte não estavam nesse campo, estavam nos outros três elementos da saúde, a biologia humana, o meio ambiente e o estilo de vida. Então, ele vai falar da importância dos esforços em se promover a saúde muito mais do que tratar a doença, atenção à saúde. Esse é um aspecto importante. E mais à frente a partir desse conceito fortalecido de promoção da saúde, surge também dentro do campo da saúde pública a saúde urbana. Saúde urbana vai ser o ramo da saúde pública que estuda né, os fatores de risco das cidades e seus efeitos sobre a saúde e as relações urbanas. Portanto, se observa a necessidade de incorporar variáveis do contexto, né, do contexto que capturem as características do lugar urbano onde essas populações habitam. E vai se construir, junto com a ideia de promoção da saúde, os princípios de ação é, da promoção da saúde, a partir da primeira Conferência Internacional de Saúde, que vai falar da construção de políticas públicas saudáveis, criar ambientes favoráveis à saúde, fortalecer a ação comunitária, desenvolver habilidades pessoais, reorientar o serviço de saúde. E aí surge a ideia de municípios e comunidades saudáveis, então, o que acontece nessa relação? Primeiro, ficou bem estabelecida a importância das condições urbanas, né? do papel do ambiente físico e social como modelador da saúde das pessoas, seja individualmente, seja coletivamente, e a necessidade de se aferir esses fenômenos, tendo como objeto justamente as desigualdades é, no, no ambiente interurbano, né? as desigualdades injustas e evitáveis do ambiente físico social que se observava. Então, o campo da promoção da saúde, da saúde urbana vai procurar modificar, intermediar ou ainda advogar como caminho pelo qual as intervenções podem levar à melhoria das condições de saúde. E fica muito estabelecido, muito claro, que as condições urbanas de moradia e trabalho são aquelas que devem é, ter especial atenção para a promoção da saúde das populações. As cidades adoecem como isso acontece, né? As cidades, como tem, temos é, visto, elas têm sim produzido o adoecimento da população. Isso tem a ver com o estilo de vida que foi é, sendo construído, né? Uma dependência muito grande do automóvel, as cidades dispersas, as formas de deslocamento, grandes distâncias pautadas no, no uso do automóvel, transporte individual, a matriz energética, de deslocamento, né? Então, essa matriz. De combustível fóssil, ela produz uma série de problemas no ambiente urbano. A poluição do ar é um aspecto muito importante, né? a poluição sonora também, as formas de deslocamento, mas também a, a extinção né, de espaços, de áreas verdes, no entorno das cidades e dentro das cidades, excessiva impermeabilização do solo, que vai levar à produção de ilhas de calor, vai trazer desequilíbrio nos regimes hídricos, levar a enchentes, alagamentos. Ondas de calor também, que levam a mortes. Vai também presenciar nas cidades a subtração de espaços públicos de convivência. Então, uma perda de qualidade, muitas vezes, existiam espaços públicos, praças que são utilizadas para colocar até equipamentos públicos, mas aqueles espaços de lazer eram importantes e deixam de ser supridos. Muitas é, políticas urbanas que reforçaram desigualdades entre urbanas, né na sua oferta de equipamentos e serviços, então esses aspectos, a falta de arborização urbana, a falta de espaços livres públicos, tudo isso vai levar ao agravamento das condições de vida nas cidades. E as maiores causas de adoecimento e morte são relacionadas a esse estilo de vida que se presencia, o um estilo de vida sedentário, que vai promover mortes por doenças cardiovasculares, que, que é a maior causa de morte e tem sido assim. Há mais de uma década, hipertensão, derrames, diabetes, câncer, doenças pulmonares, doenças musculoesqueléticas, uma série de doenças, demência, mortes no trânsito, uma série de problemas de saúde, é, transtornos mentais como ansiedade e depressão, que são elementos é, provindos, provenientes né, dessa, desse estilo de vida e dessa condição urbana completamente desigual, que gera iniquidades em saúde. Então, tem um... um um componente que é da estrutura do espaço, tem outro que é um componente socioeconômico. E como produzir espaços saudáveis, né? Produzir municípios, cidades saudáveis, espaços promotores de saúde no ambiente urbano. É claro que isso precisa passar pelo enfrentamento dessas condições. Então, é necessário trabalhar na perspectiva de uma reabilitação urbana e ambiental, né? De restituir as cidades de outras possibilidades de interação com o espaço público, outras possibilidades de deslocamento, de estrutura urbana, de matriz energética e de inserção de elementos vegetados que vão produzir melhor qualidade do, é, do ambiente em si, né, na cidade, melhor conforto médio, é, térmico, uma série de serviços ecossistêmicos que a vegetação pode trazer no ambiente da cidade. Então, existem vários estudos que mostram que é, os, as áreas de maior precariedade socioeconômica, maior vulnerabilidade social, estão mais propensas ao desenvolvimento de diversas doenças, doenças isquêmicas do coração, pneumonias, doenças cerebrovasculares, bronquites, efisemas, asma, é, diabetes. Várias das doenças já existem estudos que mostram a relação delas um risco maior relacionado a essas áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. Também existem estudos que mostram que morar perto de áreas verdes tem um benefício direto sobre a saúde mental e que também tem benefícios indiretos, estimulando outros estilos de vida mais saudáveis, é uma convivência maior com verde com a natureza. Também é, redução de transtornos mentais, então se observa que as áreas que têm maior oferta de elementos vegetados têm demonstrado relação em menor incidência, tanto da, de ansiedade e depressão, que são os transtornos mentais comuns, quanto em menor prescrição de medicamentos para esses transtornos. Também existe relação, estudos que mostram uma relação de, de que se houver esses espaços próximos da moradia, de grupos entrevistados, as pessoas tinham maior tendência a frequentar esses espaços públicos e essas áreas verdes. Também tem estudos que mostram uma relação entre essa estrutura urbana e a escolha por meios de mobilidade, mobilidade ativa principalmente. Então, já existe na literatura uma série de elementos que estabelecem a importância desses espaços públicos é, no impacto na saúde e que é, estratégias promotoras de saúde né, de estilos de vida saudáveis, de atividade física de transporte ativo, porque ele pode enfrentar o sedentarismo, que é uma grande causa de, de mortes, né, também o transporte ativo e transporte coletivo podem, e controles né, do ambiente urbano como acalmamento de velocidades acalmamento de vi vias redução de velocidades, podem levar a uma redução é, das mortes no trânsito, que também é, uma, é um grande problema. O Brasil é um dos países que mais tem morte é, no trânsito. As doenças cardiovasculares, que também têm relação né, com, esse, com esse sedentarismo, correspondem a 30% das mortes no mundo, mas também no Brasil. E, por outro lado, o exercício físico ele se mostra como uma estratégia muito importante para o enfrentamento desses problemas de saúde. Então, produzir espaços urbanos que convidem a um estilo de vida, a escolhas de mobilidade né, e de é, possibilidades de lazer mais próximas né, da natureza vai trazer aspectos muito importantes, seja do ponto de vista do convívio das pessoas, né, do ponto de vista mental, seja do ponto de vista físico. E é por isso que tem estudos que mostram, então, no campo da saúde urbanas fala muito que o código de endereçamento postal, ou seja, a localização de moradia das pessoas, é um preditor é, da sua saúde muito mais forte que seu próprio código genético. Esse é um aspecto que precisa ser enfrentado e o espaço urbano, o espaço público, mas o espaço urbano de modo geral, é, pode ser utilizado é, para esse enfrentamento, para produzir melhor saúde no ambiente urbano. E é nessa perspectiva que os estudos do grupo de reabilitação urbana ambiental é que a gente faz. Olha para o espaço urbano. Então, pensando nessas na estrutura urbana, nesses aspectos da vegetação, dos espaços públicos, das formas de mobilidade, procurando olhar para as desigualdades interurbanas e procurando observar a partir de indicadores e também dessa própria estrutura aqui maneiras existem para promover uma melhor é, estruturação daquele espaço, uma melhor oferta desses espaços verdes, né, da infraestrutura verde e da mobilidade, principalmente nesse espaço.
0: Obrigada, Daniela. Muito rica né, a sua introdução, a sua apresentação inicial, né, trazendo toda uma cronologia e uma consciência, né, de que esse assunto, ele tá entranhado em todas as esferas cotidianas, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu gostaria de convidar agora a aluna Jéssica Costa, para discutir um pouco a sua produção e as suas pesquisas, especialmente relacionadas ao tema Reabilitação Urbana e Digital.
2: Olá, Daniela, primeiramente, gostaria de agradecer pela sua participação, e dizer que seu trabalho é muito importante e que o conteúdo que me foi disponibilizado é muito rico. Nos seus artigos, você considera importante a relação das áreas verdes com o homem. Ademais, aborda uma análise sobre as áreas verdes públicas no bairro de Jardim da Penha, no seu artigo Aplicação do Indicador de Sustentabilidade Urbana para Avaliação de Áreas Verdes, um estudo na cidade de Vitória. E você conclui que o município de Vitória, 93,38 km², apresenta 39,12% de seu território formado por áreas verdes, classificando-se como nível A em sustentabilidade. O bairro de Jardim da Penha, 1,46 km², entretanto, obteve o nível D em sustentabilidade, sendo apenas 9,7% de seu território constituído de áreas verdes públicas. A inclusão das áreas verdes privadas certamente aumentaria essa porcentagem. Entretanto, são de difícil aferição e não prestam serviço à socialização da população. Considerando esses espaços verdes públicos como possíveis áreas de lazer, nesse mesmo viés, Manhani aborda a relação de espaços e lazer. O quanto eles são importantes para a perpetuação da cultura nas comunidades e bairros. Em um dos seus livros ele aborda, em primeiro lugar, é considerado irrelevante enquanto tema de pesquisa. Há coisas mais sérias como o trabalho ou a política. Aliás, nem mesmo existe. No caso específico dos trabalhadores, há quem constate que o tempo livre é basicamente utilizado para completar os magros orçamentos domésticos. Quando existe, ressente-se da falta de espaço. Em outro trecho, ele continua... O que se viu foi um amplo e variado espectro de usos do tempo livre nos finais de semana dos bairros de periferia. Circos, bailes, festas de batizado, aniversário e casamento, torneios de futebol de várzea, quermesses, comemorações e rituais religiosos, católicos e dos cultos afro-brasileiros, excursões de farofeiros, passeios, etc., são, evidentemente, modalidades simples e tradicionais que não têm o brilho e a sofisticação das últimas novidades da indústria do lazer, nem apresentam conotações políticas ou de classes explícitas, mas estão profundamente vinculadas ao modo de vida e tradições dessa população. Nesse viés, ele aborda né, essa questão de que o trabalhador ele não tem um tempo livre para ele fazer ter seus momentos de lazer, ao mesmo tempo que ele necessita desses momentos de lazer para a perpetuação da, da cultura. Considerando que o homem ele é um ser sociável, o qual se relaciona diretamente com espaços públicos para realizar encontros, rodas de samba, um esporte, dança, rituais da sua cultura, dentre diversas outras atividades vinculadas ao lazer, ademais que um espaço sustentável deve incluir o homem e considerar o seu bem-estar, gostaria de saber qual seria uma proposta-solução, por exemplo, no bairro de Jardim da Penha, para criar novos espaços públicos verdes ou adotar os existentes, de modo que a população possa ter acesso para ter momentos de lazer e bem-estar e, assim, um estímulo também na sua saúde. Obrigada.
1: Essa colocação, é bastante importante essa, essa citação do Manhane, porque de fato os espaços públicos, eles são extremamente importantes para a vida coletiva na cidade. Então, isso está relacionado é, com o desenvolvimento da coletividade, com o um senso de coesão social, né, com esse fortalecimento é, desse aspecto social. Está vinculado também com é, atividades que vão produzir é, saúde, seja física psicológica, nesses espaços. E, de fato, é, os espaços livres públicos são muito vistos como é, menos importantes numa estrutura urbana, como quase é, acessórios, mais ainda a própria vegetação urbana. Se vocês olharem é, para a arborização urbana, por exemplo, ela é, é considerada um luxo, é evidente que ela tem um custo, mas ela é muito mais presente em bairros de... É, melhor estruturação de renda mais é, alta bairros planejados do que em outros menos estruturados então os espaços públicos de modo geral eles vão ter essa importância grande na dinâmica do, do lugar e de fato é, essa importância vai muito além da sustentabilidade em si, então isso é algo importante de se trazer, alguns espaços não são vegetados nem por isso não são importantes nem por isso são dispensáveis. Então, essa é uma questão bastante importante. Esse estudo específico de Jardim da Penha, ele foi esse caso específico foi com indicadores de áreas verdes e requeria, nesse sentido, o cômputo. às vezes tem, tem várias praças em Jardim da Penha que nem todas elas são vegetadas ou em parte são é, pouco vegetadas, e aí, nesse cálculo, eram as áreas é, de fato verde que eram computadas, porque indicadores servem para fazer comparação. Porém, não tira a importância de espaços de convivência, como eu falei, que não seriam vegetados, e da própria ola, né, o calçadão, enfim, que tem um, um impacto muito grande, tem uma importância muito grande é, para o bairro em si e para o entorno. Os nossos estudos, eles costumam ter uma parte investigativa e algo em seguida que seja propositivo. No caso desse estudo de Jardim da Penha, a gente estava investigando a aplicabilidade de indicadores, que eram indicadores de ferramentas internacionais, então a aplicabilidade desses indicadores para o município e para o bairro de Jardim da Penha, e aí as nossas proposições foram no sentido de discuti-los em si, não tanto a qualidade do espaço, mas a gente usou os indicadores para dizer que, apesar do município ter uma porcentagem grande de espaços, às vezes aquele bairro em si é, não tinha tido um bom desempenho. E mais, ele serviu para problematizar é, uma questão. Esse bairro, ele é um bairro que é bem estruturado, ele tem uma distribuição de praças que é, é bem feita, né? e, e ele tem uh, uma quantidade também razoável de uh, arborização. Já vi pesquisas que faziam um levantamento da percepção de moradores no bairro, e a percepção é de que o bairro é muito bem estruturado e que ele tem boa oferta de áreas verdes e de vegetação. Então, isso mostra que nem sempre a percepção está tão diretamente ligada às condições do lugar, do ponto de vista quantitativo, porque se você olha para Jardim da Penha, olha para outros bairros, de fato, Jardim da, da Penha é um bairro que está muito melhor é, estruturado. Então, também isso é algo a se considerar. É, em relação às soluções, não foi, como eu falei, o foco específico desse estudo, pensar soluções para o bairro de Jardim da Penha, mas, como a pergunta da Brecha para as reflexões que a gente tem né, ao longo dessa, do, desses anos de pesquisa e da, da própria literatura né, a respeito, o que a gente pode ver e pensar para Jardim da Penha é algo que a gente pode pensar para a cidade de modo geral, e para áreas é, que já estejam consolidadas, então a gente é, pode pensar que esse, esse ambiente, alguns bairros, territorialidades têm uma disponibilidade ainda de espaços vazios. Isso é uma primeira coisa que se olha, né? Que espaços vazios poderiam ser transformados em, em espaços de convivência, sejam eles é, verdes, vegetados ou não. O Jardim da Penha está relativamente consolidado já, então isso seria um pouco mais restrito, mas existem outras estratégias. Por exemplo, estratégias para uma reabilitação é, urbana e ambiental, é inserção de elementos vegetados em áreas que já estão construídas. Então, tem é, legislações no Brasil que já abordam essas possibilidades, Então tanto é, a inserção, o estímulo, a, a implantação de paredes verdes, tetos verdes, própria cota ambiental que tem é, no, na legislação em São Paulo, é obrigatoriedade de tetos em prédios públicos, como tem em Recife, e outras possibilidades, que é de é, inserção de vegetação no, no ambiente público de uma maneira pouco convencional. Então, é, estimular, por exemplo, é, uso de parede verde, é, uso de telhado verde, tudo isso colabora e corbora para um ambiente urbano mais equilibrado. O teto verde, eu não vejo lá de baixo, mas ele tem uma contribuição na captação da água de chuva, né, no, no, no regulamento, na regulação dos regimes hídricos. Então, a inserção da vegetação, de várias formas, que não, não é só pela arborização, embora seja mais importante, essa inserção ela é importante é, para esse regime hídrico e para melhorar diminuir nesses episódios de grandes chuvas, de alagamentos, de concentração de, dessas águas e melhorar o conforto térmico de modo geral. A parede verde, ela não tem a mesma capacidade, nem ela, nem o telhado verde, que é, na captação de água de chuva que uma árvore densa tem, porém, ela contribui na sua parcela, é, ela ainda é útil, né, melhor do que não ter, e ela tem um aspecto visual, então também tem é, uma importância para esse conforto do, no aspecto psicológico, tem, tem estudos que mostram que é, o ser humano ele tende né ele é, tende a biofilia, ele tende a se sentir mais atraído, se sentir mais confortável com ambientes que sejam mais vegetados. Tanto que até a vegetação é utilizada como tratamento né de saúde. Então, em seria, eu falei de dois exemplos, paredes verdes, telhados verdes, é, transformações urbanas que trazem, por exemplo, a possibilidade de plantio de horta é, comunitária ou então de agricultura urbana, inserindo esse elemento na esfera mais urbana da cidade, que traz tanto a, a vegetação quanto traz o aspecto da segurança alimentar, que é muito importante, né, por, porque traz é, uma opção para uma alimentação e traz o aspecto da convivência. Então, é, as hortas comunitárias, os jardins, produtivos, né, sentido, eles quando são cuidados pelos elementos, pelas pessoas da comunidade, eles levam uma maior sociabilidade. Além disso, o próprio ato de cuidar vai se refletir num, numa melhor saúde física, porque é também uma atividade física que se faz. Então, essa é uma outra possibilidade. É, outras experiências mostram é, o plantio na própria calçada. É, em Portland, eles fizeram como parte né, das estratégias para produzir bairros saudáveis e para o enfrentamento da, dos problemas de alagamentos, de enchentes, né, ou seja, o controle dos regimes hídricos, que era um problema muito grave na cidade, eles incluíram, entre outras é, estratégias de infraestrutura verde, eles incluíram, por exemplo, o plantio em pequenos caixotes em esquinas, em calçadas, né? na, no espaço público. Isso tinha um aspecto de produção é, pequeno, mas um aspecto interessante para o local. E quando você insere vários, você ajuda também na permeabilidade do solo, mas na produção desse alimento e no convívio, como eu falei. Curitiba estava discutindo, ano passado, a liberação de plantio em terrenos públicos e também em calçados. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas tem uh, o, o outro aspecto, que é de inserção da vegetação mais de pote. né? As massas vegetadas elas são o, o melhor, a melhor estratégia de infraestrutura verde. Então, a arborização urbana é muito importante. Não é à toa que muitas cidades estão aumentando sua arborização, Vitória inclusive. né? A gente tem observado em Vitória o plantio de árvores, isso é muito importante. Tem observado também uma concentração desse plantio em áreas que já são bem estruturadas, vejo muito no na praia do canto, né? E a gente falando de desigualdade, não dá para deixar de apontar a necessidade de trazer é, superfícies vegetadas ou arborização, que é o ideal, em outras áreas menos servidas. A gente já teve um estudo lá para o centro de Vitória, em que o cânion urbano, né, na, na Jerônimo Monteiro, que é uma área que as calçadas já não são suficientes para o fluxo de pessoas que tem, então inserir a arborização seria difícil, mas você pode ter é, paredes verdes que vão ajudar, a gente fez simulações, estudos com simulação na Envinete e mostraram que isso melhorava o microclima do lugar, o conforto térmico no ponto de vista do pedestre e é uma área de de Ilha de Calor. No caso de Jardim da Penha, voltando para Jardim da Penha, então, essa é, saborização urbana também pode ser melhorada, porque tem espaço em vários canteiros centrais e tem outras estratégias de infraestrutura verde que tanto trazem o elemento vegetado, quanto cuidam da captação de água de chuva, como jardins pluviais, canteiros pluviais, que são construídos ao longo, né, junto ao meio-fio, mas nas calçadas, e a gente tem muitas calçadas mais largas lá que podem permitir então a inserção desse elemento e trazem uma um te florido né uma sensação diferente né e também colaboram para o uso desses espaços públicos os espaços públicos que não são atrativos eles encorajam o uso da rua e o próprio vínculo social né a própria vivência social o contrário também acontece espaços públicos atraentes levam maior convívio e por fim é, para concluir essa, essas possibilidades né, nas cidades, o que a gente tem de mais disponível em termos de espaço público são as vias, né? são os espaços atualmente usados para circulação, com foco grande nos automóveis, na circulação de veículos particulares, mas a gente pode fazer uma transformação dos espaços públicos a partir daí. Então, já tem iniciativas como a ideia de parklets. nós já temos também aqui, é, não tão suficientemente difundidos. mas temos é, aqui em Vitória, na Grande Vitória, temos em outras cidades do Brasil, os patlets que subtraem vagas de estacionamento para transformar em pequenos espaços de convivência. Não é para uso do comércio local, é para uso livre da população. Também a subtração de algumas vagas alternadas de estacionamento para inserção de arborização Urbana. Isso é um aspecto importante, é fácil de resolver é, e dá para ser feito. né a Jardim da Penha tem muito espaço, tem muitas áreas com estacionamento que podem ter esse tipo de melhoria em locais que não tenham tanta arborização. É, um outro aspecto que tem sido muito utilizado e nesses tempos de pandemia mais ainda é a transformação de ruas, seja temporariamente, seja permanentemente, em ruas de lazer. Então, a gente pode ter é, áreas de convivência, que antes eram usadas por automóveis, transformadas permanentemente em áreas de lazer, um, uma quadra só de uma rua sem saída, ou uma pequena, uma, uma quadra e se faz um desvio no, no trânsito, só naquele trecho, ou uma quadra que tem uma, um controle de velocidade, então você tem uma rua mais calma, o, o alargamento de calçadas, é, o, a inserção de ciclovias para... É, pessoas também circularem, então vias compartilhadas nessas faixas de estacionamento. E a gente vê iniciativas, como em Portugal tem uma chamada pública agora de bairros saudáveis, e propõe que a organização da sociedade civil, as entidades, enfim, é, façam propostas de utilização de espaços públicos, que podem ser é, permanentes, mas não precisam. Eu vi uma, uma das ideias que está sendo defendida por lá, é, construção, é um conjunto, um kit de, de lazer e de atividades, assim, mais mas é, num, num caráter de, de menor demanda por espaço, é, que pode ser, inclusive, guardado, eles têm é, a ideia de colocar numa bicicleta elétrica que vai fazer o transporte, e você consegue movimentar um, uma época num lugar, outro dia num outro, e vai fazendo isso de maneira itinerante. Também vi na Alemanha, inclusive floreiras, com pequenas árvores, né, pequeno pote, que é, eles levavam, movimentavam em alguns lugares. É, a própria pintura de, dessas ruas, né, com amarelinhas, com, com é, jogos infantis, com a possibilidade de ocupar o espaço da rua para o lazer, que é algo que acabou se perdendo. Eu ainda faço parte dessa geração que brincou na rua, né, que teve um contato muito grande, muito positivo no espaço público. Então isso é, é algo que pode ser visto e que tem sido promovido. Nova York também, com as suas ruas abertas ao pedestre é, e fechamento para os carros. Então isso tem sido estratégias que têm sido que tem ocorrido, têm sido estimuladas e que podem ser adaptadas em várias cidades, em vários bairros, né? E é e é uma possibilidade muito factível e uma, um aspecto importante só para fechar. É que também a mobilização social é importante para demandar esses espaços, para se organizar e requerer. Me lembro que é, Jardim da Penha tinha algumas atividades nas praças, mesmo as menos vegetadas. Uma delas era um samba que acontecia no sábado, que é, atraía muita gente, eram na verdade chorinho. E aí, assim, tanto tinha um aspecto da convivência, né? Quanto do resgate de uma cultura muito importante, né? De um gênero musical muito importante na nossa história. Então, é, é, é isso. Acho que a gente tem várias possibilidades. Obrigada, Daniela. É muito bacana
0: ver, né? A possibilidade da aplicação desses conceitos na nossa cidade e o caráter propositivo das suas pesquisas, né? Que são muito ricas. Então, nesse sentido, convido a Rebeca Tavares para continuar a discutir um pouquinho a sua produção e as suas pesquisas. Rebeca, boa noite.
3: Olá, boa noite. Meu nome é Rebeca. Queria agradecer a Daniela pela participação e vou continuar a minha pergunta no mesmo artigo que a Jéssica trouxe a pergunta dela que traz recorte de Jardim da Penha, onde teremos a constatação que, embora Jardim da Penha sendo um bairro planejado e aparentemente tenha muitas áreas verdes e uma distribuição equilibrada de espaços públicos, como praças, ele ainda assim não se encaixa nos indicadores de sustentabilidade, ficando abaixo do desempenho considerado ideal de metro quadrado de área verde por habitante. Entretanto, não é levado em consideração os espaços verdes, quando se fala de urbanismo sustentável, é indissociável o conjunto do ambiente urbanístico. São os espaços livres, espaços verdes, relação ao homem natureza, espaço de socialização e encontro, entre outras coisas, além dos principais fatores para o equilíbrio climático. Diante disso, eu fiquei refletindo desses espaços verdes, só esses espaços verdes privados, como Jardim Botânico, Parque, entre outros, que vão, de certa forma, ser muito úteis para esse percentual verde, embora seja muito difícil de essa aferição, porque não tem dados específicos sobre. Mas, além disso, esses espaços também são de socialização, e acabam por transferir os espaços de socialização e esses espaços verdes para o âmbito privado, como, por exemplo, para dentro de condomínios, com áreas verdes e de lazer. Teremos um pouco menos de em Vitória, mas muito... É mais recorrente no município da Sérgio, onde há uma concentração de grandes empreendimentos por exemplo Minha Casa Minha Vida em bairros com ausência de infraestrutura urbana, áreas verdes, espaços de socialização gostaria que você comentasse o quanto é ruim para a cidade ter esse déficit sendo suprido por esses espaços privados ou se na verdade é benéfico por aumentar os indicadores de áreas verdes e responder a essas, a essas ausências Obrigada
1: Olha, essa é uma boa reflexão, uma reflexão bastante importante. O foco dessa pesquisa foi, de fato, em espaços públicos, né, em áreas verdes de convivência, por causa justamente do aspecto da socialização. Não significa que as áreas verdes privadas não sejam importantes, elas são extremamente importantes, elas compõem o sistema né, de espaços não construídos, de, de, de áreas verdes. As áreas vezes podem ser tanto privadas quanto públicas, porém o nosso foco daquela pesquisa e das pesquisas que a gente tem feito são, por, são justamente em defesa dos espaços públicos, pelo caráter de convivência que eles podem trazer. Então, do ponto de vista da importância das áreas verdes privadas, sem dúvida elas vão compor nessa quantificação, né, deve, devem compor, nesses cálculos né, do, dos indicadores, e elas vão ter uma importância, um serviço sistêmico é, igualmente importante, né, independente de ser privada, do ponto de vista ambiental. As áreas privadas, mesmo as que não têm verde, como eu já falei, elas podem sim receber vegetação, e é importante, como a gente não tem condição de melhorar os índices de vegetação urbana somente nas áreas públicas, as áreas privadas são extremamente importantes. Então, eu já tinha comentado sobre a possibilidade de jardins verticais né, e de telhados verdes para aumentar, para suprir essa quantidade. Só que os espaços verdes, né, que são privados, de maior porte, eles, embora tenham assim, essa utilidade ambiental, eles não vão ter a importância da convivência. Então, esse é um aspecto é, bastante nocivo de transferir os espaços de convivência coletivos para a esfera privada. Isso é algo muito importante que a gente tem que discutir do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da vivência urbana, porque isso tem repercussões é, sociais. Então, não é só o aspecto ambiental, como a gente tinha discutido. Né? O aspecto social desses espaços é extremamente fundamental para essa coesão nessa coesão social local e para outros impactos que os espaços públicos vão ter na saúde física e mental. No é, sentido da transferência desses espaços para os condomínios, como você falou, sejam minha casa, minha vida, sejam esses de renda mais alta, né é, a gente percebe isso, essa transferência desse espaço de convivência para essas áreas privadas. Eu queria só chamar a atenção que você citou jardins botânicos, parques, né, como espaços, às vezes, privados. Os jardins botânicos, de fato, eles têm uma cobrança, né, costumam ter uma necessidade de manutenção, uma cobrança pela, é, pela utilização, então, o fato de ser privatizado é muito ruim, porque, embora eles tenham subsídio público, muitas vezes, a cobrança, por si, já exclui, então, o acesso, quando ele é ele é estabelecido ou mediado né, por uma questão financeira, ele vai excluir quem não tem condição de pagar. Se uma estava até refletindo esses dias sobre o Jardim Botânico do Rio, que é belíssimo, e se você paga um, um, um ingresso, não sei quanto tá agora, mas, mas foi 6 reais, mas enfim, um parque é, ou um jardim botânico, é, ou mesmo um jardim zoológico, com o ingresso que, que tem um valor x, 6 reais, vamos supor, uma família de quatro pessoas já vai ter um custo alto para a utilização desse, desse jardim botânico. Se for computado que esses, esses locais, eles não são eles são pontuais, né? não é todo mundo que mora perto, a maior parte não mora. Então, ele vai demandar um deslocamento. Então, vou ter é, um gasto com deslocamento. Essas quatro pessoas dessa família vão pagar um transporte para ir, um para voltar acaba sendo que a, a existência desse espaço não vai implicar num benefício coletivo. E esse é um aspecto muito grande, é muito importante a ser defendido, né, quando a gente fala em espaços públicos. Então, é, o acesso privado, o as, às vezes a, o, o ambiente é privado, mas é de uso público, é, se ele for mediado por um pagamento, né, do ingresso, ele já é excludente. Então, esse é um aspecto, negativo. Já os parques, os parques, de modo geral, são abertos, né, são abertos à população. E é por isso que o estabelecimento de é, parques e praças, né, um, um sistema de parques públicos e até a região da Grande Vitória tinha uma, dentro do planejamento do PDUI, né, o planejamento metropolitano, tem uma menção à importância da infraestrutura verde, né, numa melhor estruturação dos espaços metropolitanos. E a inserção né, de parques urbanos, a criação de um sistema de parques também como algo importante, isso é um aspecto que tem, tem, tem que ser considerado. No caso dos, é, do Minha Casa Minha Vida e dos condomínios de maior renda, quando se insere esses espaços de convivência e de lazer né, e espaços vegetados nesse ambiente que é privado, a gente tem uma perda social muito grande. O espaço verde, né, as áreas verdes, as áreas naturais, elas já têm sido uma moeda de venda, né? uma estratégia de marketing importante para os condomínios é, de maior extrato de renda e trazer toda um, uma estrutura, uma infraestrutura de clube para esse interior desses espaços, vai trazer, vai produzir um isolamento social, uma perda da convivência, uma perda de, é, da vitalidade de outros espaços públicos, uma transferência da esfera pública para essa esfera privada e num, numa espécie de gueto, porque esse tipo de, de, esse tipo de condomínio e mesmo Minha Casa Minha Vida, que tem um extrato de renda muito homogêneo, ele é segregador. Então, se por um lado parece que se está é, protegido, né, seguro, está, na verdade, confinado a um ambiente. Então, tem estudos que mostram aspectos negativos, né, psicológicos, de crianças que passaram é, sua vida, que cresceram na infância, e adolescência, nesse ambiente. Eu vi uma vez um estudo, que foi feito aqui com condomínios da Serra, com adolescentes que tinham passado sua vida toda nesses condomínios e eles falavam muito do medo que eles tinham da cidade. O medo de sair do condomínio é, sozinhos, de sair a partir de um transporte público ou seja, a própria capacidade de circular na cidade restringida né, a partir desse, desse ambiente que se criou, que parecia saudável, mas na verdade não é, e um, o receio de assalto, uma série de medos é, de alguém que não conviveu no espaço é, público, que não aprendeu a inclusive se proteger, né, a estar atento, a conviver, a estar próximo de outros de outros é, grupos sociais, então a própria tolerância, né, ela acaba sendo prejudicada. E do ponto de vista do Minha Casa Minha Vida, é importante a gente também ter em mente que não, não são programas habitacionais, são programas de moradia, mas tem um aspecto comercial muito forte, né, e eles têm alguns problemas, um deles é a localização, então são jogados mesmo para áreas de menor é, custo, né, essas áreas realmente tendem a ser menos estruturadas ou pior estruturadas em termos de equipamentos públicos, de espaço de lazer. Então, já vão para esses conjuntos, na né, minha casa, minha vida, já vão para vizinhanças que pouco ofertam para a coletividade nesses né, espaços. Então, eles vão para áreas de escassez e vão sentir é, também esse problema. Essas, esses é, condomínios, né, essa, do Minha Casa Minha Vida, eles têm um problema que, embora tragam uma melhoria do ponto de vista da edificação em si, da unidade familiar, é, e às vezes também das condições mais gerais de vida, né, porque você tem ruas calçadas, muitas, nas faixas mais baixas, muitas famílias vinham de áreas de risco ou de áreas extremamente precárias, sem é, nenhuma espécie de pavimento, com problemas de infraestrutura, de é, águas fluviais, de esgoto, né, de é, coleta de esgoto e de provimento de água. Então, ir para esse tipo de local, de fato, acrescenta numa qualidade da casa em si, porém não se garante condições de habitabilidade e de urbanidade que são absolutamente necessárias e precisam vir acompanhadas é, do espaço da moradia, né, do domicílio então a urbanidade ou habitabilidade ela está muito ela vai muito além da casa em si então pesquisas que foram feitas nos primeiras pesquisas que foram feitas nas primeiras iniciativas do minha casa minha vida mostravam um, um alto grau de satisfação do, dos seus habitantes porque as pessoas saíram de uma condição extrema né, de precariedade e iam para uma situação melhor de moradia pesquisas mais recentes consideraram outros elementos como a distância de, da, da moradia ao local de trabalho, as necessidades de deslocamento, então, a oferta de transporte público, os equipamentos públicos é, presentes nas proximidades, como é, os de educação, que são é, extremamente necessários para o dia a dia, os de saúde, não só os de tratamento, né, as unidades de saúde tradicionais, mas também a importância que os, os equipamentos promotores de saúde têm, são as unidades de estratégia de saúde da família, que tem um enfoque todo territorial, eles são importantes, os equipamentos de convivência, né? os espaços públicos nesses lugares. Então, se observou que aí, quando se consideravam tais fatores, a avaliação já não era tão positiva, e de fato não deve ser. Né? Então, a localização ela é muito importante. A gente falou anteriormente da importância que a estrutura né, do entorno da habitação é muito é, é, traz, né? Determinante para a qualidade de vida. Então, a ideia de saúde nesse aspecto mais expandido, na né, saúde física mental, é um entendimento que se aproxima desse é, entendimento de qualidade de vida. Então, o que acontece quando se privatiza esse espaço? Você torna essas pessoas muito mais fechadas, você perde em convivência social e se, de um lado, o aspecto ambiental, ele demanda mesmo espaços verdes nas áreas privadas, do ponto de vista do espaço público ou do espaço de convivência né da coletividade, a gente precisa, de fato, é muito mais importante que esses espaços sejam externos. E no caso de condomínios de renda maior, além de dos espaços terem sido internalizados, né esses de convivência, também tem uma piora no ambiente do entorno porque são espaços de extrema, extrema segregação, é, muitas vezes murados, né, não, não são permeáveis. Então, você tem verdadeiros antenas cegas, costumam ser altas é, e são totalmente segregadores. Então, o pote deles, né, às vezes, também são muito extensos e a, a, se cria faixas absolutamente inabitadas na cidade. Então, eu reforço, os espaços privados, vegetados, são, de fato, importantes para os espaços vegetados, às vezes, numa cidade. Porém, os espaços públicos, sejam eles vegetados ou não, eles têm uma importância muito maior, tanto do ponto de vista ambiental, quanto, principalmente, do ponto de vista social. Estava ouvindo você
0: falar, né, Daniela? Fiquei pensando assim, como que o mercado imobiliário e da construção civil tem uma corresponsabilidade, né, na materialização desse modelo, então, assim, além de uma política habitacional, né, uh, que incentiva, né, essa prática, a própria legislação, acho que a qualidade da inserção urbana é um dos aspectos negativos, né, é a dependência do automóvel, o medo de vivenciar a cidade e a ausência de uma vida fora dos muros, né, acho que isso é muito grave, assim. Isso é muito presente nos grandes condomínios né, do município, que seriam os vetores de expansão da região metropolitana, tanto para alta renda, quanto para baixa renda. Né? E é interessante a gente pensar que esse modelo ele se reproduz in, é, independente da faixa de renda. Acho que tem é, muita reflexão interessante, assim, muita informação. Passo a palavra, então, agora para a professora Flávia Botecia.
4: Olá a todas. Realmente, Lisiane, eu concordo, são muitos pensamentos, desdobramentos, a partir do que a Daniela traz para a gente, é muito interessante a, a conversa e a possibilidade é, da professora compartilhar com a gente as pesquisas, os pormenores das pesquisas, coisas que nem sempre estão nos artigos, mas que fazem parte é, da vida acadêmica. Bem. É, a minha questão, ela vai tentar permear é, uma, uma temática, uma, uma, um elemento que ele percorre diversos aspectos da pesquisa da Daniela, ou das pesquisas desenvolvidas pela Daniela. Essas pesquisas sobre infraestrutura verde, saúde, caminhabilidade, espaços livres públicos, mobilidade, que são os indicadores. Os indicadores, eles aparecem muito e incorporados às questões estudadas, sejam elas essas questões todas que eu falei aí, né, sobre qualquer um desses temas, é, seja como variável de análise, o indicador aparece, incorporadas ao método, ou mesmo como proposição, no caso da ausência dos mesmos. Isso demonstra a importância dessa informação que busca mensurar problemas da cidade contemporânea ou qualificar o um ambiente construído para as pesquisas ou para a prática do planejamento urbano. Então, é um, uma questão bastante versátil, né? E, e que ele pode ser incorporado. Então, Daniela, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente as suas experiências é, de pesquisa. Fica à vontade para trazer os seus exemplos a partir de duas perguntas. Por que trabalhar com indicadores e como trabalhar com indicadores? Eu acho que é uma grande contribuição ao um debate. Muito obrigada,
1: Flávia, pela pergunta. De fato, os indicadores eles têm um aspecto importante, porque eles vão procurar medir, né, quantificar situações urbanas diversas, diversos aspectos né, das condições de vida nas cidades. A gente tem é, observado um crescimento da criação de indicadores para avaliar a sustentabilidade urbana, tem uma série de ferramentas internacionais e também é, no Brasil. Esses indicadores, eles são absolutamente necessários, porque, por é, um lado, nós temos muitos estudos né, que têm base qualitativa e eles são extremamente importantes para a compreensão de fenômenos, por outro lado, as políticas públicas e mesmo as, as pesquisas precisam quantificar determinados aspectos para o avanço do campo em si, daquele aspecto que está sendo estudado, mas também para a gestão pública e para o planejamento urbano de um modo geral. Então, os indicadores... Eles são muito importantes para tornar visível, para produzir evidências de determinados problemas, de determinados aspectos que precisam ser enfrentados, que precisam ser corrigidos é, no ambiente urbano. Os indicadores é, também são importantes para observar realidades locais e traçar parâmetros. Os indicadores são importantes para comparações. Quando eu comparo cidades, eu vou é, poder dizer que cidade está em situação melhor, em determinado aspecto. Por exemplo, a sustentabilidade, que é o que a gente falou, isso, a sustentabilidade, ela é composta de uma série de elementos, isso precisa ser desmembrado. Então, eu posso pensar indicadores do ponto de vista da vegetação, sustentabilidade nesse aspecto, né, da vegetação, indicadores de saúde, os indicadores de mobilidade, indicadores diversos que vão traduzir certas condições que se observa na cidade. E, ah, na medida em que eu consiga quantificar, eu vou conseguir comparar. Os indicadores são importantes, então, também para as pesquisas, mas para direcionar justamente aqueles aspectos do enfrentamento dos problemas urbanos. Eles, eles são necessários, né? Você perguntou como trabalhar com os indicadores. Os indicadores têm um aspecto que é o fato de se trabalhar com médias e tem um aspecto também que é da necessidade de adaptação a localidades A gente fez alguns estudos, esses que a gente discutiu até o Jardim da, Jardim da Penha, a gente fez é, indicadores relacionados a áreas verdes e também indicadores de mobilidade, mas é, a gente fez alguns estudos que eram nesse sentido, esses estudos foram no sentido de avaliar a aplicabilidade de indicadores que eram indicadores internacionais. Então, o um primeiro aspecto que chama atenção aqui é que, Muitas vezes os parâmetros do que é considerado bom numa determinada localidade pode não ser é, considerado adequado, pode não ser adequado a uma realidade vivenciada nos países da América Latina e Caribe que tem uma tendência muito maior a uma segregação socioespacial, a uma desigualdade inter interurbana muito acentuada. Então é diferente você trabalhar em Sociedades que têm uma estrutura urbana menos desigual. Né? Isso é, é bastante diferente. Um exemplo, por exemplo, o um indicador de conexão de áreas verdes, né? conexão de elementos vegetais entre praças, por exemplo, a partir de arborização urbana. Então, o indicador do LEED vai requerer que é, as ruas, para serem consideradas arborizadas, precisam ter arborização em ambas as calçadas, ou seja, dos dois lados daquela rua, daquela via, né, do perfil viário, e numa distância não superior a 12 metros. Bom, esse é, indicador, ser indicador onde dificilmente a gente teria bairros inteiros, aliás, eu não vejo onde teriam bairros inteiros que seguiriam nessa, né, seria uma, uma possibilidade muito pequena, né, de existência desses locais, existe, de fato, nós temos bairros planejados, os famosos Jardim Europa, né, alguns bairros que são bastante arborizados, mas isso é muito incomum. Então, a maior parte das cidades não seria é, sustentável nesse aspecto. É um indicador que, se, que é muito mais voltado para a construção de novos bairros. Então, se você vai projetar um loteamento ou um bairro, e mesmo um condomínio fechado, que condomínio é uma coisa que deveria existir, né? a cidade deveria ser aberta, mas se você vai projetar uma parcela é, nova da cidade, esse é um indicador que faz sentido, porque você está projetando. Numa cidade onde é, está estabelecida uma estrutura, você precisa de indicadores outros. Então, você vai é, poder fazer a conexão e a infraestrutura verde surge nesse sentido, a conexão por outros elementos, que não são só as massas arbóreas, mas podem ser, os elementos vegetados, que vão estar ou em canteiros de chuva, né, na, na calçada, canteiros fluviais, ou em paredes verdes, tetos verdes, você tem outras formas de trabalhar a conexão. Então, tem que tomar cuidado com os indicadores para não, não avaliar realidades onde aquele indicador não cabe. Né? E nós fizemos essa reflexão no caso da avaliação de Jardim da Penha, dos indicadores municipais. Alguns indicadores são de difícil é, quantificação, na esfera municipal, então, na escala municipal. Outros, não, já, já existem na média e você tem dificuldade numa escala local, então essa é uma outra questão a se trazer. Mas um aspecto que é muito importante dos indicadores é que os indicadores trabalham com média. As médias são é, importantes por serem números né, e entender a permitir comparações, Porém, as médias, elas mascaram realidades. E aí, um dos exemplos que a gente estudou foi justamente uma questão que é importante, né, em Vitória. Vitória é uma cidade considerada uma cidade bastante verde, uma cidade que tem muitos metros quadrados por habitante das cidades mais verdejadas aqui no, no país. Então, Cidade de Vitória é uma cidade bastante verde, mas quando a gente olha como está distribuída é, a vegetação urbana, né, as áreas verdes no município de Vitória, a gente vê uma concentração muito grande no maciço central. Então, ela, essa área verde é concentrada, ela não é igualmente distribuída. Também é, uma concentração de áreas verdes e, e o maciço central é, é, ocorre dessa maneira numa área que tem topografia acentuada, portanto não tem uma mesma possibilidade de utilização para a população como uma área verde, que fosse toda vegetada, mas que é em superfície plana. A gente também tem muitas áreas verdes que são de é, difícil acesso à população e que, às vezes, está é, ela tem ela pega vários bairros, o próprio Maciço é um exemplo, mas não tem o um acesso direto. né? Então, a gente tem é, esse tipo de situação que vai relativizar quando a gente olha para o indicador que é municipal, a gente precisa olhar as diferenças internas. No caso de Vitória, a Prefeitura fez um estudo do plano de arborização urbana e áreas vezes que vai é, olhar para as diferenças interurbanas das regiões administrativas. E a gente fez um estudo que foi mapeando, então, isso, né, é, essas essa, áreas vezes, produzindo o um mapa pelo índice, né, pelo IAVENCE de áreas vezes, por habitante, e percebeu uma, percebeu uma lacuna em algumas áreas. A, a região de Ucutuquara foi a de menor existência de áreas verdes e áreas verdes de recreação é, no município. E aí a gente foi pensar então, como que essa, essa realidade poderia ser transformada a partir de inserção de novos espaços públicos e espaços vegetados. Então, o indicador serve para isso. Você vê uma desigualdade e você precisa procurar... É como, é como modificar. Então, eu falo você, né, mas você é quem? É, sejam as pesquisas, indicar caminhos, né, possibilidades, seja o poder público, no sentido de indicar políticas públicas, projetos, né, para corrigir essas desigualdades intraurbanas que vão é, provocar desigualdades também da qualidade de vida, né, as desigualdades socio. É, sociais e as de saúde, como eu falei. Então, os indicadores eles precisam é, ser utilizados dessa maneira numa mulher intraurbano. Eu não posso trabalhar com média simplesmente e achar que é suficiente. A cidade está ótima. Não. Se a gente olha para o aspecto é, intraurbano, a gente vai ver as desigualdades e vai conseguir corrigir situações. Portanto, os indicadores são importantes, mas eles precisam de estudos interurbanos, eles precisam de adaptações é, dos índices, né, da, das marcas de referência, que são chamadas de benchmark, a relativização ou uma melhor adequação para a realidade, principalmente é, da América Latina e Caribe, do que é considerado bom ou ruim. Então, precisa de adaptação dessas marcas de referência e de um olhar para dentro da cidade. E, Uh, um outro aspecto que é muito importante dos indicadores é não olhá-lo como suficiente, é, como um indicador é, quantitativo, é, é, como se fosse suficiente é, para avaliar a qualidade de um espaço. A gente está falando dos espaços livres públicos, né? se a gente pensa em praças, uma distribuição de praças, ela pode ter uma boa distribuição espacial mas não, não tem uma boa qualidade. Um indicador pode dizer, não, nessa região tem muitas praças, mas não tem é, uma boa distribuição. Tem, tem uma grande quantidade de, de áreas é, verdes, e ela não, só que ela não está bem distribuída, ela está concentrada. Então, a gente observa a necessidade de olhar para é, os aspectos que são, dessa distribuição espacial, portanto, a gente precisa olhar para a estrutura urbana e ver como essa distribuição ocorre, portanto, olhar mapeando, né, é, e olhar é, se os grupos diferentes, quando a gente fala em regiões administrativas, os bairros também não vão ser é, servidos da mesma maneira. Então, pensar essas praças, é, às vezes uma, uma área, como a gente comparou Fizemos a comparação entre a Praia do Canto e a região de Maruípe, e a gente viu que, embora a, a, a área dessas cidades fosse, dessa, desse, dessas regiões fosse aproximada em quilômetros quadrados, a concentração de população era bem diversa. Né? Em Maruípe, você tinha uma população muito maior 54 mil habitantes quanto na Praia do Canto, de 34 mil, e a oferta de praças. É, o número de bairros também era maior em Maruípe, para uma mesma área, é, 12 contra 9 na Praia do Canto. As atividades econômicas, já essas, muito mais é, frequentes na Praia do Canto do que em Maruípe. Também a, a renda média muito maior na Praia do Canto do que em Maruípe. Uma renda média na Praia do Canto de 3.800 e quanto em Maruípe, de 800. Então, você tinha uma mesma é, dimensão espacial, mas com condições sociais e econômicas muito diversas, e quando se observava a quantidade de praças, também é diversa. A região da Praia do Canto tem, tem uma maior quantidade de praças, inclusive muitas que são próximas e que formam, né, próximo à aula, praticamente um parque linear, Enquanto na região de Maruípe, muitas das áreas verdes estavam também em áreas de topografia acentuada e difícil acesso. Então, isso a gente só observou quando olhou para essa quantificação no suporte territorial, que é o local onde as pessoas vivem, né? Então, olhar a morfologia urbana considerando isso, olhar para esses indicadores confrontando com aspectos é, socioeconômicos. Então, nós olhamos para a renda, também em Jucutuquara fizemos análise não só de renda, mas também análise é, de cor, né, análise racial, então a gente viu que as áreas onde tinha menor oferta de espaços públicos de recreação eram também áreas de é, é, bem menor renda, né, a toda a Bahia Noroeste, a gente vê isso na, em Vitória, como, olha, aqui é também uma convergência diária de concentração é, de maior população é, negra e parda, né, na, na, na classificação do IBGE. Então, esse é um aspecto muito importante. Os indicadores, eles podem vir para é, trazer, tornar mais visível, mais explícito, coisas que muitas vezes não se tem ideia, ou às vezes se tem ideia, mas não se tem ideia do quanto é, desigual a cidade é né, internamente. Então, o, o aspecto do cruzamento de indicadores com uma distribuição espacial, né? Olhando para essa morfologia urbana e o cruzamento com dados socioeconômicos é fundamental para é, olhar, para entender melhor a cidade. E por fim, mas não menos importante, os estudos qualitativos, né? eu falei da distribuição, por exemplo, a distribuição espacial de praças, e se a gente olha isso no território de Vitória, e o raio de abrangência parece que está adequado, mas se você for ver o quanto tem é, de metros quadrados dessas áreas pelos habitantes em áreas que estão de maior concentração, você vê que isso é, não é atingido. Então... É, essa, essa distribuição é importante, mas o aspecto qualitativo desse espaço, determinadas áreas, podem ter uma grande oferta de é, espaços livres públicos, é, que seja suficiente, se for olhar só do ponto de vista quantitativo, mas são áreas com baixa é, manutenção, com má qualidade, né, com certo abandono, e, portanto, não pode ser, não pode ser consideradas como adequadas. Então, é... Esses são aspectos importantes ao se utilizar indicadores. Eles sozinhos são insuficientes, precisam ser relacionados com aspectos socioeconômicos, com uma distribuição espacial, né, um mapeamento, e com aspectos, estudos qualitativos. Bom, para terminar, eu queria concluir que a importância, então, desses estudos, né, dos qualitativos, dos indicadores, dos estudos intraurbanos, numa na visibilidade desses é, aspectos negativos e que precisam ser corrigidos e podem ser corrigidos no enfrentamento espacial, mas também de outras políticas que vão ser articuladas no território e que eles são importantes não só para a gestão pública, mas também para dar visibilidade para a sociedade, né para comunidades, para bairros, enfim, para localidades e para a cidade como um todo, justamente para uma maior reivindicação, então eu, eu acredito que o maior, a maior utilidade desses estudos todos, dessas pesquisas né, que a gente faz na universidade, e mesmo do ponto de vista do ensino, é para trazer uma visão sobre a cidade é, da, da, da sua possibilidade de transformação. <coughs> Então, para fechar, é trazer uma é, importância da incidência desses estudos nas políticas públicas. Então, a gente pode concluir que tem um vínculo mesmo muito forte, muito estreito entre os espaços livres públicos ou entre o espaço urbano, de modo geral, e a saúde, a produção da saúde na cidade, é que também é necessário realizar estudos para observar as desigualdades entre urbanas e aí todos aqueles aspectos dos é, determinantes sociais da saúde, né, renda, padrão de moradia, raça é, e outros elementos, é, relacionar então os aspectos sociais com o espaço urbano, é, chamar atenção né, para necessidade, a necessidade de implementar políticas públicas e projetos para promoção de... É, espaços promotores de saúde, de cidades promotoras de saúde, de é, espaços saudáveis, de ambientes saudáveis, de uma vida saudável, da qualidade é, urbana, né, e é, para a promoção do envelhecimento mesmo ativo, de uma do envelhecimento ativo e saudável, ou seja, desses espaços públicos, numa importância na evolução ao longo da vida das pessoas, eles são é extremamente importante para a formação das crianças, para a vida adulta, né, para o enfrentamento dos problemas do dia a dia, mas também para o processo de envelhecimento que começa já na vida adulta. Então, para a longevidade, para que ela aconteça, como a gente tem visto, é, né, o aumento da expectativa de vida, para que ela aconteça com qualidade, para que seja acompanhada de saúde e que esses estudos possam é, ter uma incidência é, da universidade, né, direta e indiretamente, numa maior mobilização social, seja no suporte também às políticas públicas em parcerias com a gestão é, municipal, seja uh, com a sociedade. Então, que esses estudos possam complementar necessidades da sociedade e necessidades da, da gestão pública em produção de dados. Por fim, a defesa né, desses espaços livres públicos são uma melhor qualidade de vida. Eu acho que esse aspecto Seriam os mais importantes assim, para a gente finalizar essa conversa. Daniela, estamos chegando ao final.
0: Eu quero te agradecer muitíssimo pelas reflexões e pelo aprendizado. Finalizo esse podcast com uma reflexão sobre os rumos da cidade do futuro. Eu fiquei pensando aí nessa sua última fala e eu vejo muito tudo que você falou como uma mensagem para todos nós a respeito da qualidade de vida urbana e das nossas cidades. E aí eu selecionei, para fazer o um encerramento, um trecho do livro de Itaú Calvino, Cidades Invisíveis. O livro é um romance ficcional publicado em 1972 e narra as experiências do maior viajante de todos os tempos, o veneziano Marco Polo. A partir das cidades imaginadas, as cidades invisíveis, podemos vislumbrar os possíveis caminhos da salvação da nossa própria autodestruição. Eu gostaria de ler um trecho de um diálogo, então, entre o navegador, Marco Polo, e o imperador tártaro, Khan. Kublai Khan. Kublai E disse o imperador, é tudo inútil, se o último porto só pode ser a cidade infernal, que está lá no fundo e que nos suga num vórtice cada vez mais estreito. E responde Marco Polo, o inferno dos vivos não é algo que será, se existe... É aquele que já está aqui, o inferno no qual vivemos todos os dias, que formamos estando juntos. Existem duas maneiras de não sofrer. A primeira é fácil para a maioria das pessoas, aceitar o inferno e tornar-se parte deste até o ponto de deixar de percebê-lo. A segunda é arriscada e exige atenção e aprendizado contínuas, tentar saber reconhecer. Quem e o que, no meio do inferno, não é inferno, e preservá-lo e abrir espaço. É isso, agradeço a todos que acompanham o nosso podcast, todas que participaram desse episódio, especialmente a professora Daniela Bonato.